0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med domarboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet såg vi på Israel som i sju år varit under förtryck och tyrannisering av midjaniterna. Och hur Gud kallade Gideon, mannen som var så rädd för fienden att han gömde sig i vinpressen när han skulle tröska vetet. Och för sammanhangets skull läser vi på nytt verserna 7 till och med 14 i domarbokens sjätte kapitel. Och när Israels barn ropade till Herren för midjans skull, sände Herren en profet till Israels barn. Denne sa till dem. Så säger Herren Israels Gud. Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag har förjagat dem för er och gett er deras land. Och jag sa det till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena i vilkas land ni bor. Men ni ville inte höra min röst. Och Herrens ängel kom och satte sig under Terebinten vid Ofra som tillhörde Abies riten Joas. Dernes son Gideon höll då på att klappa ut vete i vinpressen för att bärga det undan midjan. För honom uppenbarade sig nu Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom Ack, min Herre! Om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under om vilka våra fäder har berättat för oss och sagt, Se Herren har fört oss upp ur Egypten. Nu har ju Herren förskjutit oss och gett oss i midjans våld. Då vände sig Herren till honom och sa Gå i denna din kraft och rädda Israel ur midjans våld. Se, jag har sänt dig. Du och jag har så svårt att se bort från oss själva. Och det hade Gideon också. För när Gud säger, jag har sänt dig. Då svarar Gideon inte och säger, har du verkligen sänt mig Gud? Du allsmäktige evige Gud, som har makt att göra det du sagt. Ingenting är omöjligt för dig. Blir jag sänd av dig? Men istället säger Gideon, vers 15, Ak, Herre, var med kan jag rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv Den ringaste i min faders hus. Ta för ett ögonblick och tänk på vilket utgångspunkt Gideon har sett med sina egna ögon. Livssituationen var den att så ofta israeliterna hade sått och skulle skörda. Så drog Midjans folk, Amalekiterna och österlänningarna upp mot dem och överföll dem och fördärvade landets gröda. Det lämnade inga livsmedel kvar. De stal får, oxar och åsnor, och de stal säden. Och när midjaniterna och amalekiterna kom så flydde hela Israel till hålor i bergen, till grottor och bergfästen. Det fanns ingen i Israel som vågade stå emot midjaniterna. Herre, hur kan du då kalla mig? Jag kommer ju från manasse stam som trots att Manasse var Josefs förstfödda, så sa ju Jakob på sin dödsbädd att han välsignade Efraim framför Manasse, som vi minns från första mosebok 49. Dessutom så är ju vår stamm splittrad, eftersom halva Manasse har slagit sig ner på andra sidan Jordan. Och i tillägg till det så är min ett den ringaste i Manasse. Och av denna ringa ett så är jag den ringaste i min fars hus. Och nu sitter jag gömd i vinpressen och försöker tröska vete i rädsla för att fienden ska upptäcka mig. Och så kallar du mig. Du har nog förväxlat mig med någon annan. Gideon själv upplever det som han var den sista i hela Israel som passade till en sådan uppgift. Men hjälplöshet och beroende är inget hinder för Gud. Nej, ett tomt kärl är inte något problem för Gud. Problemet idag är att de flesta människor är för duktiga för att Gud ska kunna använda dem, för starka och självkloka. Jag läser i första Korinterbrevets första kapitel, verserna 26 och 27 i Bojarts översättning. Se nu vilka som blev kallade bland er själva, bröder. Inte var det många som gällde för bildade i världens ögon, inte många mäktiga, inte många förnäma, Nej, det som gällde för dåraktigt i världen, det utvalde Gud, för att han skulle komma det bildade på skam. Och det som var svagt i världen, det utvalde Gud, för att han skulle komma det starka på skam. Gideon är en missmodig, trött och rädd man som tröskar vete gömd i vinpressen han är helt enkelt feg av manasse stam som av jakob blev satta efter efraim han är från den familj som var den oansenligaste i manasse och i denna oansenliga familj är gideon den ringaste det är den mannen gud kallar gud Ska sända Gideon. Domarna som Gud utvalde som sina redskap när Israel var i nöd. Var inga speciella supermänniskor med speciella färdigheter. Det speciella var att de var sända av Gud. Är inte det otroligt uppmuntrande att läsa. Och samtidigt så allvarligt. För vi anar plötsligt att orsaken till att Gud inte kan använda de flesta av oss är att vi klarar oss så bra själva, att vi går våra egna vägar och gör det vi själva önskar och vill. Paulus nämner detta i första Korintherbrevetets första kapitel, verserna 28 och 29 i hjärts översättning. Och det som i världen ansågs för underklass och gällde för ingenting, det utvalde Gud. Det som ingenting var för att han skulle slå ner det som någonting var, ingen skapad varelse skulle kunna berömma sig inför honom. Det är något som inte stämmer med en kristen medarbetare som är stolt. Gud använder inte köttet, och det gäller även mig. Allt som denna ringa radiopastor gör i kötslig svaghet, och så är stolt över det, det blir föraktat av Gud. Gud hatar sådant och kan inte använda det, även om det skulle imponera på många kötsliga människor. Gud önskar medarbetare som i sanningens ljus fått sina liv så avslöjade att de förlorat tron på sig själva. Vi minns ifrån andra Mosebok att det gällde även Mose. Han som var upplärd i all Egyptens visdom och kunskap. Ja, Mose var mäktig i ord och gärning när det gällde Egyptens visdom. Och han försökte tjäna Gud och sitt folk med att slå ihjäl en egyptisk man. För trots all sin mänskliga visdom och utbildning så var Mose knappt nybörjare när det gällde att tjäna Gud. Och Gud bygger inte på Egyptens visdom när han ska utföra sitt verk. Därför måste en kristig tjänare lära många läxa och genomgå många prövelser. Moses måste ut i öknen. Han måste först förlora tron på sig själv. Det är en förutsättning och det vägar Gud för oss på för att uppnå det är inte alltid så behagliga för vår mänskliga natur. Människan vill hellre ha det lätt, njuta och bli ärad av människor än att gå i Herrens skola. Vår mänskliga natur kastar sig lätt ut i arbete som Gud kanske inte alls hade som plan för oss. Gud frågar inte efter mängden. Han frågar inte hur mycket du har gjort, men hans fråga är Gjorde du det som Gud ville? Mose blev förd in i Guds högskola i Midjans öken. Och det är två huvudsaker han ska lära sig. Det första var, som vi nämnde, att förlora tron på sig själv. Och det är både viktigt och nödvändigt. Men det hjälper lite om det stannar där. För det nästa han ska lära det är att lita på Gud och på honom alena. Gud kan och Gud vill. Men den som vill lära sig lita på Gud ha tilltro till Gud utan att låta Gud fostra den på den väg där vi först förlorat tron på oss själva. Han hamnar i svärmeri. Men den som kommer så långt Att han förlorar tron på sig själv, men stannar där, det vill säga, som blir tömd, utan att sedan bli fylld av Gud. Han hamnar i död, ortodoxi och rituell tro. Där Gideon i rädsla tröskar vetet gömd i vinpressen har han inte längre så stor tro på sina personliga egenskaper. Det är det första steget. Så kommer Gud och uppenbarar att han har utvalt Gideon. Den allsmäktige Gud ska vara med honom. Det är det andra steget. Och som en följd av att han vet dessa två saker, ska han nu gå till handling i förhållande till vad han nu vet. Det är det tredje steget. Och när han tar det, då smälter teori och erfarenhet samman. Det blir andligt liv. Gideon var svag när han blev kallad att tjäna Gud. När Gud kallade Elia till profet så var han inte svag. Därför var Gud tvungen att göra honom svag. Och Gud förde Elia genom många prövningar. Tills han en dag utbrister, det är nog, ta nu mitt liv, Herre, jag är inte för mer än mina fäder. Gud tvingade Elia att lära sig att i öknen lyssna till den stilla susningen, som var Guds stämma, för Elia var inte så intresserad i den stilla susningen. Han tyckte mycket bättre om stor samling på Karmel, fullt fyrverkeri och dundrande fanfarer. Men Gud var tvungen att fostra honom och lära honom att Gud väljer det som är svagt i denna värld. Därför tror jag att de som verkligen kände Simon Petrus skrattade när de hörde Jesus säga att han skulle göra Simon Petrus till en klippa. Men det kom en dag, då Petrus hade krossats till den nivå att han säger till Jesus, som vi minns i Lukas 5, 8, Lämna mig, Herre, jag är en syndare. Men Jesus sa till Simon, Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor. Har du någon gång jämfört den lilla babyn i stallet i Betlehem med Julius Caesar som kan sätta sitt sigill på skattsedeln och så är hela världen skattskriven. Vem skulle du välja? Vem skulle du satsa på? Jag skulle nog Vargång välja skattsamlaren, för han verkar ju ha så otroligt stor makt. Men Gud valde barnet i Betlehem. Och även om Gideon alltså är en svag man, den ringaste i sin släkt, så säger Gud att han kallar Gideon till att förlossa Israel från sina fiender. Men Först ska han fostras, lära sig att lita på Gud och förlossas från sin fruktan. Och vi läser i domarbokens sjätte kapitel, vers 23. Men Herren sa till honom, frid vare med dig, frukta inte, du skall inte dö. Eftersom Gideon fruktade att han skulle dö efter att ha sett Herren, så säger Gud Frukta inte, du ska inte dö. Till en Gideon som är full av oro och fruktan kommer Herren med den gudomliga fridens balsam. Ja, sådan är vår Gud. När du fäller modet och ingen ljusglimt ser Då kommer Herrens ande förnyelse dig ger. läser i domarbokens sjätte kapitel verserna 24 till och med 27 Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid Det finns kvar ännu idag i det abesritiska ofra Den natten sade Herren till honom Ta en tjur som tillhör din fader och den andra sjuåriga tjuren. Riv sedan ned det balsaltare som tillhör din fader, och hugg sönder aseran som står intill det. Bygg därefter ett altare åt Herren din Gud, överst på denna fasta plats, och uppför det på sedvanligt sätt. Ta så den andra tjuren, och offra den som brännoffer på styckena av aseran som du har huggit sönder. Då tog Gideon tio av sina tjänare med sig och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han fruktade att göra det om dagen, av rädsla för sin faders hus och för männen i staden, gjorde han det om natten. Det Bals altare som Tillhör din far. Det kan ju verka konstigt att Gideons far hade ett balsaltare på sin egendom. Men här möter vi just det som var så karakteristiskt för den här tiden. Nämligen kompromissets ande. Som önskade att både dyrka Jehova den enda sanne Gud och samtidigt bal. Vi lägger också märke till att efter att Gideon genom att bygga ett altare hade ställt sig på Guds sida så får han samma natt kallelsen att riva ned Balsaltaret och därefter överst på denna plats bygga ett altare för Herren och det skulle uppföras på sedvanligt sätt var Guds order. En viss rädsla präglar Gideon också efter att han påbörjat den gärning Gud kallat honom till. För han fruktade för att göra det om dagen, både på grund av sin egen far och på grund av de övriga männen i staden. Så vi ser av vers 27 att fruktan fortfarande präglar Gideon. Men även om han alltså är rädd, så gör han ändå det som Gud har bett honom om. Vi kan säga att tron får honom att göra det som är rätt, även när han är rädd. Han känner fruktan, ja, men han låter inte fruktan styra sina handlingar. Han handlar i tro. Och Gideon visste att det var därför att Israel dyrkade bal som de inte kunde segra över fienden och inte få fred i landet. Och det är mycket viktigt att vi lägger märke till just detta, att Gideon väntade inte tills han kände sig starkt nog, eller till dess att han inte kände fruktan. Han lät inte känslorna styra sina handlingar. Men han handlade så som Gud hade sagt. Och först när han tagit detta steg i tro, så kommer Guds ande över Gideon och utrustar honom för nästa steg. Och vi läser domarboken 6, vers 34. Men Gideon hade blivit beklädd med Herrens andes kraft. Han stötte i basun och Abs riterna församlade sig och följde efter honom I norsk bibel står det men Herrens ande kom över Gideon och det samma står det i den engelska King James översättning Herrens ande kom över Gideon Han stötte i bassunen det vill säga han kallade till krig Kompromissets tid var förbi och folket kallas till strid. I samma ögonblick som basunen göd så visste folket att det betydde krig mot Midjaniterna och Amalekiterna och de samlar sig omkring Gideon. Vet du vad som hände? Gideon fick kalla fötter. Innan själva striden börjar så kräver Gideon ett tecken han vänder sig till Herren med denna begäran verserna 36-38 och Gideon sade till Gud om du verkligen vill genom min hand rädda Israel som du har lovat så se nu här jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen om dag kommer bara på ullen medan marken i övrigt överallt förblir torr. Då vet jag att du genom min hand ska rädda Israel som du har lovat. Och det skedde så, ty när han tidigt dagen därefter kramade ur ullen, kunde han av den pressa ut så mycket dag att en hel skål blev full med vatten. Och för att försäkra sig att det inte var tillfällighet så kräver han ytterligare ett tecken som skulle vara det motsatta av det första. Men Gideon sa det till Gud, Må din vrede inte upptändas mot mig, därför att jag talar ännu en gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att bara ullen förblir torr. Medan dagg kommer överallt annars på marken. Och Gud gjorde så den natten. Bara ullen var torr. Men i övrigt hade dagg kommit överallt på marken. Gideon tvivlar inte på Gud. Men han tvivlar på sig själv. Kan Gud verkligen gå med en sådan som mig så tecknet begärdes inte i trots eller motsträvighet men i ödmjukhet och skröplighet och en sådan man ger Gud ett tecken det kan du lita på för Guds rike bygger inte på heroiska hjältars insats men på den Herre som själv är stark i det svaga. Ja, rent mänskligt sett, så var väl Gideon den sista som folk ville samla sig omkring, om basunen skulle kalla till strid. Och av verserna 34 och 35 ser vi att Abesriterna riterna församlade sig och följde Gideon. Och han sände omkring budbärare i hela Manasse så att också de övriga församlade sig och följde efter honom. Likaså sände han budbärare till Aser, Zebulon och Naftali, och även dessa samlades omkring Gideon. Så stora skaror är uppenbart redo att följa Gideons kallelse. Men därmed är det också risk att Gideons mod kan växa på fel sätt det vill säga, risk att hans frimodighet bygger på fel grund. Men det tänker Herren förebygga, som vi ska se i nästa program på vår gemensamma vandring vägen genom Bibeln. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, Herren var med dig, må hans välsignelse Vila över dig. Gud är god.